1: Yus Canal Multimedia presenta
0: La música y la ley
1: Donde la historia jurídica confluye con la música
0: Con Miguel Ángel Gutiérrez
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa La Música y la Ley. Les saluda Miguel Ángel Gutiérrez. En este episodio, como siempre, haremos un fabuloso recorrido por la historia del derecho en el que volveremos a pasar por la Venecia del Barroco. Pero vamos primero con la correspondencia.
0: El correo electrónico.
1: Escribe tus sugerencias, preguntas y comentarios a lamusicaylaleigh.com.com
0: Asesor MG pregunta si uno de los fondos musicales que utilizamos en el programa anterior tiene algo que ver con un popular programa de televisión y nos pide que toquemos la versión original completa.
1: Bueno, desafortunadamente sí, y esa es la vocación inmediata, ¿verdad? La pieza es nada menos que de Ludwig van Beethoven y se titula Marcha turca sobre las ruinas de Atenas y se refiere a ese hecho histórico. Eh, te cuento que a finales del siglo XX hubo una corriente musical que tomaba obras de los grandes clásicos para interpretarlos en instrumentos electrónicos una de las obras que utilizó uno de los autores de esa corriente no recuerdo ahorita su nombre pero si sí quieres esto lo investigo fue la marcha turca de Beethoven que luego se utilizó en esa serie de televisión que comentas una que contaba las peripecias de un chavo disfuncional que vivía en una vecindad lo que sí te puedo comentar es que hubo otros autores como Walter Carlos, Isao Tomita o Waldo de los Ríos que hicieron cosas muy interesantes en esa corriente musical y que tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la música electrónica. Aprovecho para recomendarte la música incidental de la película Naranja Mecánica precisamente porque contiene ejemplos de aquel periodo de música electrónica. <coughs>
0: pregunta cómo se puede balancear el respeto a la religión con las otras libertades fundamentales.
1: Es una muy buena pregunta Jennyr porque la libertad de abrazar una religión se contrapone a la libertad de culto y a la libertad de no abrazar ninguna fe religiosa. Como les decía en el episodio anterior la religión en el ámbito privado es cosa de cada quien. Pero, cuando un conjunto de creencias no demostrables pretende imponerse como ley, salimos de la religión y entramos en el terreno político-jurídico, lo que, si ves las noticias, te darás cuenta de que suele tener implicaciones realmente graves. El respeto a la religión, por lo tanto, puede significar el sacrificio de otras libertades humanas mucho más importantes, y yo personalmente prefiero esas a la religión. Algunas corrientes de pensamiento han llegado a postular incluso que las religiones no merecen ningún respeto considerando el daño social que han causado en los diversos periodos de la historia. Creo que la idea es muy interesante y que vale la pena discutirla. ¿Tú qué opinas? El
0: correo electrónico tus sugerencias, preguntas y comentarios a la música y la ley. .com, com, com.
1: Benedetto Giacomo Marcello, mejor conocido como Benedetto Marcello, fue un abogado, escritor, magistrado y maestro italiano aunque hoy es más conocido como compositor y a quien hemos tenido como invitado en otras ocasiones aquí en La Música y la Ley. Fue contemporáneo de muchos otros grandes músicos venecianos, como Antonio Vivaldi, de quien al parecer tomó cierta influencia, Tommaso Albinoni, Francesco Gasparini, Antonio Lotti, etcétera. Nació el 24 de julio de 1686 en Venecia, Italia y murió el mismo día en 1739 en Brescia, Italia. Su vida es un ejemplo a seguir en cuanto a la combinación de la carrera jurídica con las humanidades y las artes. En 1711 fue miembro del Consejo de los 40, el gobierno central de Venecia y en 1730 fue enviado a Pula como gobernador de distrito. En sus últimos años sirvió en Brescia como camarlengo. Tuvo un hermano mayor, Alessandro Marcello, quien fue también un compositor de cierto reconocimiento. A veces las obras de su hermano le eran atribuidas a él. Sin embargo, la presencia de Alessandro nos da una vista indirecta de la importancia que tiene un buen entorno familiar con una educación esmerada, no solo en cuanto al individuo, sino también con miras al servicio que eventualmente prestará a la sociedad que lo acoge. Benedetto Marcello compuso gran diversidad de música, incluyendo un gran volumen de música sacra, a la que se sabe que no era particularmente afecto, cientos de cantatas, duetos, sonatas, conciertos y sinfonías. Compuso también numerosas obras instrumentales y escénicas dedicadas a su esposa, de las cuales muchas se encargó personalmente de la producción teatral. Fue además un reconocido productor y crítico de ópera, actividades que a menudo realizaba en forma anónima y que en tiempos modernos han servido para reconstrucciones históricas, particularmente para entender algunos aspectos de la historia operística. Como compositor, Benedetto Marcello fue muy conocido y admirado durante su vida. Se hicieron compilaciones, traducciones y publicaciones de su obra en lugares tan lejanos a su patria como Londres al poco tiempo de su muerte. Los invito a escuchar a continuación dos obras bellísimas de Benedetto Marcello, las sonatas 1 y 5 para Viola de Gamba y clavecín. <música>
0: La música y la ley, dos caras de una historia.
1: La vida de uno de los más grandes compositores, Ludwig van Beethoven, es contemporánea de muchos sucesos de gran interés jurídico como la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, el Código Napoleónico, la Constitución de Cádiz, la Independencia de México, la promulgación de la Constitución del 24, también en nuestro país, etc. Su propia vida, empero, también reviste algunas anécdotas de interés jurídico, aparte de sus conocidas tendencias políticas hacia el republicanismo y su rechazo a las tiranías. El año anterior al nombramiento de Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia en 1806, Beethoven había intentado reanudar una carrera como compositor de óperas y ofrecido sus servicios a las autoridades imperiales, pero su petición fue rechazada. Sin embargo, el nuevo monarca de Westfalia, que aunque joven y licencioso gustaba del arte, envió una carta al maestro a comienzos de 1808, invitándolo a desempeñarse como maestro de capilla en su corte provinciana. El salario era remunerador, de modo que Beethoven estaba a punto de aceptar cuando sus amistades se enteraron de que el maestro pensaba abandonar Viena solo para asegurarse un ingreso fijo, lo cual hubiera sido una pérdida sensible para la comunidad vienesa. Un contrato muy singular le fue ofrecido entonces por un reducido grupo de sus amigos aristócratas. Se comprometían a pagarle 4.000 florines anuales si se quedaba en Viena, podría salir de gira cuando quisiese y dar todos los años un concierto en el Teater Andervin en su exclusivo beneficio. Beethoven suscribió el contrato y Jerónimo Bonaparte se quedó chiflando en la loma. Lamentablemente, por diversas causas, los amigos mecenas no pudieron cumplir enteramente con el acuerdo. El príncipe Lobkowitz, que se había comprometido con 700 florines, se arruinó al poco tiempo. El príncipe Kinsky, que se había comprometido con 1.800 florines, se cayó de un caballo en 1812 y se mató. La familia desestimó el contrato con base en el principio de res inter alios acta, mediante el cual los acuerdos particulares no obligan a terceros. Solamente el archiduque Rodolfo, que se había comprometido con 1.500 florines, fue fiel a lo pactado y pagó a Beethoven puntualmente su parte año tras año. Bien, les invito a escuchar una de sus obras del periodo más productivo y complicado en la vida del maestro, la sonata Waldstein, dedicada al conde del mismo nombre, amigo suyo que ayudó a introducirlo en el ambiente aristocrático y que destaca en el monumento sonoro constituido por sus 32 sonatas. Música
0: Estás escuchando La Música y la Ley, donde la historia jurídica confluye con la música.
1: Otro de los grandes maestros alemanes que nos han visitado previamente aquí en La Música y la Ley es Richard Wagner, quien vivió de 1813 al 83 lo que también lo hace contemporáneo de épocas de gran interés en la historia jurídica, como la consolidación de México como país independiente, aunque en la propia Alemania sucedieron cosas muy interesantes y que tuvieron grandes repercusiones en la historia jurídica mundial, como la Revolución de 1848, que a la larga tendría entre sus consecuencias a la famosa Constitución de Weimar. Wagner también fue contemporáneo de la Escuela Histórica Alemana, cuyos trabajos hicieron aportaciones para comprender el derecho actual y que permitieron relacionar la dinámica social y cultural con el concepto de justicia que es propio de cada pueblo. Recordarán ustedes que entre los personajes principales de esta Escuela Histórica Alemana se encuentran figuras como Carl von Savigny, Stammler, Gering y los hermanos Grimm, los famosos autores de cuentos de quienes hemos hablado en otras ocasiones. Sin embargo, hubo entre los intelectuales alemanes en general una corriente de interés muy fuerte por el rescate de tradiciones y leyendas que en aquel momento buscaban consolidar un sentimiento nacional alemán que acabaría a la larga consolidando el establecimiento del primer Reich o primer imperio bajo el impulso de Otto Bismarck. También hemos comentado en otros episodios que en el terreno musical uno de los compositores alemanes más interesados en explorar y conservar las tradiciones de su país fue Richard Wagner, quien a menudo recurrió a temas míticos para construir sus obras como Die Valküre, la Valkyria. Recordemos que en la mitología germano-escandinava el padre de los dioses era Odín o Wotan quien presidía varios de los nueve mundos, entre ellos Midgard o la Tierra y el Valhalla, un enorme palacio celeste donde residía con sus hijos, los demás dioses y los guerreros que morían honorablemente en batalla en una fiesta permanente. Las almas de los guerreros eran recogidas in situ por nueve hermosas diosas, también guerreras y maravillosamente ataviadas con armaduras, las Valkirias, quienes cabalgaban por el cielo. Por cierto que las Valquirias recuperaban su virginidad al amanecer de cada día. Interesante, ¿no?, con semejante ambiente postmortem no es de extrañar que los germánicos fueran tan aguerridos. Bueno, los invito a escuchar la famosísima cabalgata de la ópera La Valquiria de Richard Wagner. La grabación está tomada de un ciclo del Teatro Metropolitano de la Ópera de Nueva York. Eso es todo por ahora. Aprovecho para invitarlos a escuchar los episodios previamente transmitidos de La Música y la Ley. Pueden escucharlos en mi blog magjuridico.blogspot.mx, magjurídico.blogspot.mx, donde también encontrarán un enlace al podcast en ivox.com. Se escribe I -V -X o, -O -X, ivox.com al que pueden suscribirse. En todo caso, eh, busquen La Música y la Ley en Google. También les recuerdo nuestra dirección de correo,
0: @gmail.com.
1: Nos vemos la próxima, sean legales y disfruten de la música.
0: La música y la ley. Donde la historia jurídica confluye con la música.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.